0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette 63e étape qui démarre à Ferrero mais d'abord il faut que je vous parle de la 62e alors la 62e je, je vous avais laissé à Linares et puis finalement l'auberge était au bord de la route je me suis dit non c'est pas, c'est pas sympa donc j'ai continué encore 3 km de plus et là j'ai trouvé une alberguée à Hospital de Condesa très bien on n'était pas nombreux, c'était parfait. Et le lendemain, j'ai démarré ma belle étape, tranquillement, sous un beau soleil. Et c'était très agréable. Et entre Triacastella et Saria, j'ai rencontré Igino. Il vit à Strasbourg. Et il m'intriguait parce que j'étais derrière lui pendant un moment. Et il avançait assez vite, mais il boitait beaucoup. Quoi. Et je me disais, mais quel courage de faire ce chemin alors que, visiblement, c'est douloureux. Et donc, je lui ai demandé, vous avez commencé à marcher où
1: Cette année, je l'ai commencé à Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est la deuxième fois que je le fais. La première fois, je ne l'avais pas fait correctement parce que j'avais eu des petits problèmes de, de cheville Et Il y a certaines étapes que j'avais fait en bus pour pouvoir être avec les gens qui faisaient le chemin avec moi. Puis on voulait jusqu'à saint jean pied de port Je l'ai fait l'an dernier en 4 semaines et cette année ben, j'ai repris Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à... jusqu'à où j'arriverai Quel est votre but Je sais pas, j'en, j'en sais rien je voudrais arriver au bout ça c'est mon, mon but et le faire euh, sans le faire en marchant jusqu'au bout, jusqu'à Finistère Ce qui m'impressionne c'est que vous boitez vous pouvez me dire Non, non je ne boite pas, je marche comme je peux ça, c'est, c'est, c'est dans votre tête que vous vous trouvez que moi je boite moi je boite pas. Pour moi je boite pas. Ça fait euh, 45 ans que je marche comme ça, j'ai toujours marché comme ça. Parce que je vais, je vais vous demander, mais pourquoi vous avez des lunettes quoi J'ai pas de lunettes, ça vous a envie de peur Vous êtes pas handicapé Ah si, je trouve que c'est gênant d'avoir des lunettes. Ouais, ben vous voyez, je vous pose pas la question. Parce que tout le monde a des lunettes et que ça, ça vient courant. Maintenant, je, je veux dire, chacun fait son chemin comme il le peut. Moi, il y, y a des gens avec, euh, j'ai, j'ai rencontré des gens avec des, des prothèses de jambes, complète, je leur ai pas posé de questions c'est quasiment toujours la, la, les mêmes questions qui reviennent avec ma jambe Or ça... c'est vrai que je dois, je dois prendre sur moi j'essaye de prendre sur moi mais c'est de plus en plus dur de... de tu vois ce que je veux dire ouais, je comprends très bien si ma réponse te convient, c'est l'essentiel il euh... y, y a beaucoup de gens qui croient que je suis tombé sur le chemin, que je me suis fait mal sur le chemin euh,
0: j'ai pas envie à chaque fois de leur expliquer que c'est euh, un
1: accident ainsi de suite quoi, ouais. tu vois
0: Aujourd'hui, tu ressens en toi une, une satisfaction Absolument. de
1: Une satisfaction, oui. Je, pour l'instant, je suis satisfait parce que je n'ai toujours pas pris le bus et je n'ai pas l'intention de le prendre. Mais d'un côté, c'est, mardi, ça fera 4 semaines et c'est, c'est vachement dur. Oui. Oui. Parce que 4 et... semaines de marche sans, sans t'arrêter un seul jour pour euh, te reposer, bah, euh, tu commences à le sentir dans les genoux. Et dans les chevilles. Je vais peut-être me prouver quelque chose à moi-même. Je je peux me prouver que je suis... euh... Et je crois aussi par rapport à mes parents. Si mes parents vivaient encore... D'ailleurs, mon mon père doit doit me voir là-haut. Il doit être fier de moi, quoi. Parce qu'il était très croyant. Je suis beaucoup moins. Disons que je suis croyant, mais pas pratiquant. Et ma mère aussi doit être euh, contente. Je pense beaucoup à eux, quoi. Arrivé à la retraite en 2000. 16-2017, 16-2017, il y a ma frangine, Barbara, que j'aime bien, c'est ma grande sœur. Elle m'a filé un bouquin qui est l'Immortelle Randonnée. Déjà Christophe Ruffin. Qui m'a dit, tiens, ça t'instruira pendant la retraite, tu pourras lire un petit peu. Et ben j'ai lu ce bouquin et après j'ai eu envie de faire le chemin. C'est de là qu'est partie toute l'histoire. Après un jour, ma frangine... Toujours la même Barbara qui m'a demandé pourquoi tu allais sur le chemin. Je lui ai dit oh toi, commence pas, c'est de ta faute. Hein. C'est toi qui m'as filé le bouquin à lire. Et voilà, après avoir lu ce bouquin, ben, j'ai eu envie de faire le chemin. Est-ce que c'est pas une manière pour toi de dire bah ben, je suis comme tout le monde et je peux faire le chemin Oui, c'est aussi une manière de dire que je suis comme tout le monde. Ouais. On peut le dire, oui, c'est vrai. Mais ce que je regrette un petit peu par rapport à 2018. Déjà les prix ont sacrément augmenté. Pas loin de 50%. Il y avait des nuits où j'arrivais à dormir à 8 euros, maintenant c'est carrément 12. Ans. Euh, à part les deux nativos et encore les deux c'est pas le pied parce que dans les deux dans le temps tu pouvais t'arrêter et, et manger avec le gars qui tenait la, l'auberge. Quoi. On mangeait tous ensemble, il y avait une certaine convivialité. Alors qu'à l'heure actuelle, euh, les trois quarts des cuisines des deux nativos sont fermés. Quoi. Quel est ton plaisir sur le chemin bah, c'est des moments comme ça où t'as plus de bruit, t'entends juste les oiseaux. En 2018, en l'an dernier, pardon, je voyageais avec un gars qui avait une cloche. Toutes les 20 minutes, ça, elle sonnait. Et alors, on s'arrêtait tous et on écoutait pendant une minute et après on repartait. En fait, il faisait de la méditation.
0: Igino, c'est un plaisir de faire ce bout de chemin avec toi et je te souhaite d'aller jusqu'au bout. Merci, toi aussi j'espère que tu y arriveras. Moi j'espère y arriver d'une manière ou d'une autre. Je souhaite de tout cœur que tu y arrives de la manière qui te touchera le plus. Et chacun fait son chemin comme il le peut. Chacun fait son chemin comme il le peut. Et Igino, le fait, euh, il m'a raconté qu'en fait, il avait eu un accident de moto quand il avait 20 ans et que, et que la moto lui était tombée sur le genou, donc il n'y avait plus de genou. Et donc la jambe était complètement raide. Et j'espère revoir Igino à, à Santiago. Et puis alors après, j'ai laissé Igino, je suis arrivé à Saria. Là, le bureau des pèlerins a dit « Ah non, mais si vous n'avez pas de réservation, il ne faut plus vous engager là, parce que c'est blindé. Oh, » Je me suis dit « bah non, mince, Saria, pour moi, je n'avais pas envie de rester dans cette grande ville. » J'ai quand même envie d'avancer. Et donc j'ai marché, j'ai marché. Et effectivement, il y avait des albergués qui étaient bien remplis. Et puis j'arrive à un petit village que j'avais repéré, Ferrero. Et là, je vais à l'albergué, je dis, vous avez une place On me dit Ah non, non, c'est complet. Oh mince Puis il commençait à pleuvoir. Donc j'ai continué. Et Ferdinand, il connaissait des gens qui habitaient au centième kilomètre. Et donc j'arrive chez eux et je leur dis Mais euh, j'ai pas trouvé de place. Il me dit Ah bon, mais c'est bizarre, l'auberge municipale quand même. Et je lui dis, oui, effectivement, nous, l'auberge municipale, sur les papiers qu'on nous a donnés au bureau des pèlerins de Saint-Jean-Pied-de-Port, il n'y a pas de numéro de téléphone. Mais comme lui, il habite sur place, il avait le portable de la responsable, il appelle la fille et qui lui dit, « ah oh, si, si, euh, j'ai 20 places et j'ai qu'un seul pèlerin. Oh, » J'ai dit, super, donc je suis revenu un peu en arrière. J'ai quand même fait 50 km quoi. Et j'ai dormi dans cet albergué pour 8 euros, où on était finalement à l'arrivée 5, deux Françaises euh, dont j'ai même pas demandé les prénoms et deux Danois. Et gentiment, euh, les amis de Ferdinand m'ont dit « Demain matin, on vous attend pour le petit-déjeuner. » Donc, voilà, je suis en marche vers le petit-déjeuner. Un ciel euh, très beau, avec quelques nuages, le soleil qui se lève, c'est très vallonné. Toujours ces jolis murs de pierre, Bon, certains sont un peu abîmés, qui bordent les champs. Là, joli banc de pierre euh, au pied d'un chêne, est assez majestueux et toujours les oiseaux au loin des éoliennes alors on annonce des gros orages pour aujourd'hui donc je me prépare à sortir en urgence la tenue de pluie alors hier pour parler des odeurs justement quand il a commencé à pleuvoir sur le goudron chaud j'imagine que vous la sentez cette odeur de d'été un petit peu ou de goudron qui remonte il y a beaucoup de fermes autour et donc il y a une odeur aussi de de purin, pas mal de vaches dans les champs. Bonjour
1: Enchanté
0: Je connais pas votre prénom. Fina. 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 Moi c'est Hervé.
2: Enchanté.
3: Comment on va, pèlerin Bon matin <rire>
0: Bah, tu es en forme, Daniel, dès le ah matin.
3: Ouais, le matin ah ouais.
2: Ouais, tu, bon. tu ne préfères pas enlever ta, ton sac à dos
0: Si, si. <rire> Quel est votre but
2: Ah, vivre.
0: Et alors, comment vous faites
2: Voilà, je me réveille chaque jour, et voilà. Et profiter des rêves qui viennent aujourd'hui.
0: C'est gentil. <rire> et alors, qu'est-ce que tu fais, Français, ici, au kilomètre 100, On... sur le chemin de Santiago Qu'est-ce qu'on fait On vit Oui <rire> Je pas écouté la réponse de Fina, hein, tout n'importe. Non, 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 non. Mais... Alors, ah, on va dans ouais, la cuisine. Mais quel est ton but
3: Mon but, mon but, mon but, mon but, je crois que c'est d'être heureux. Pour être heureux, il faut aimer. Simplement, il faut aimer. Il faut aimer. J'aime mon épouse, je m'aime à moi, et j'aime tout. Tout ce que je fais, j'aime mes animaux, la nature, les plantes. Il faut aimer, en général. Là-bas, on a Yaco, ouais. et ici, tu as Béa. Regarde. Oui,
0: ouais, je vois, c'est un tu... berger allemand, Béa.
3: Voilà. Et les deux font Yaco Béa. Yaco Béa, c'est, la... c'est Saint-Jacques. C'est Saint-Jacques, la, la, la route, la, la route Jacquère, Yaco Béa. Mais c'est quoi comme race le gros
0: chien blanc C'est en montagne des Pyrénées. Ah, c'est ça. Comment un Français se retrouve à Ferrero,
3: au kilomètre 100 J'ai rencontré en faisant le chemin une Espagnole, à Gragnon il y a maintenant voilà, c'est 16 ans, 4 mois et 22 jours. Et, et voilà, depuis, depuis ce temps-là, on est tous les deux... Mais
0: je... tu comptes vraiment les jours Non, tu, tu, c'est, c'est une formule que tu dis ou tous les jours, tu rajoutes un jour Non, tous les jours, je rajoute un jour. Ah oui ah, Oui, oui, voilà. En, encore une histoire d'amour sur le chemin. Exactement. Qu'est-ce qui représente le chemin pour vous Ah, comme se dit, c'est la entrega. Ah, Alors...
3: le... La vocation ah, si, oui, c'est, un peu comme... c'est un peu de la vocation, mais c'est plus que tu te donnes complètement, tu... Ah. tu et tu t'abandonnes
0: non. Si, un peu la, 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 l'abandonne.
2: L'abandonne, voilà. Si,
0: non, non. <rire> C'était un plaisir de m'arrêter, de partager le petit déjeuner avec vous. Merci
3: beaucoup. Merci à toi. Tu es notre ami, puisque tu es l'ami de Ferdinand. Donc, euh, voilà.
2: <rire> et, et des fois, ça arrivait que quelqu'un, que tout est fermé, dit Est-ce que je pourrais prendre un petit café et Bien sûr, voilà.
3: Muchas gracias. Un bon chemin Bu- à toi. Camino. Un bon chemin à toi. Et, 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 quand, et quand tu vas arriver à Saint-Jacques que tu vas rentrer dans la cathédrale, que tu vas voir cette belle cathédrale qui a été rénovée, qui est très lumineuse, et que tu vas voir le buste de l'apostole, bah, si, tu vas, si tu y vas et que tu lui donnes une embrassade, bah, tu lui donnes une embrassade de, de la ouais. part de Fina et de Daniel. Voilà. Promis.
0: Mais je crois qu'on n'a plus le droit de toucher maintenant.
3: Euh... Je crois qu'avec non. le Covid, mais bon, depuis, quand tu seras en bas, que tu vas le regarder, et, et une pensée pour nous, s'il voilà. te plaît. <rire> C'est promis. Tu peux suivre le chemin ou tu reviens en arrière
0: Où tu passes par là Hier je suis passé par là. Où tu vas par là, comme tu veux. Ah et là aussi ça va marcher
3: Ah oui, c'est magnifique les palissages.
0: Ah bon alors moi je passe par là. là. (rire) Après avoir pris un petit déjeuner, très copieux avec d'excellentes confitures maison, je reprends le chemin et le vent se lève. Donc vous l'avez compris, ils m'ont mis le tampon 100 km sur ma crédentiale. Le compte à rebours a commencé. Bah ben ça tombe bien. Là. Devant moi, il y a les deux françaises qui étaient dans le gîte, je leur ai même pas demandé leur prénom. Elles hey, est françaises.
2: Ah, vous avez reconnu de
0: loin. C'est pour le club mail, il hein, faut se lever de bonheur là. Vous avez fait la grâce matinée. Et
2: vous, vous avez fait quoi Vous êtes levé à quelle heure Vous êtes levé à quelle heure, cher attends, monsieur allez,
0: allez, C'est moi qui pose la question. Moi je,
2: moi, je pense que vous êtes levé vers 6 ou 7 heures. Voilà. D'ailleurs, j'ai dit à ma comparse là, il est déjà parti. Aujourd'hui, à faire 100 bornes. Non,
0: non, non. Je me calme, je me calme. Alors justement, c'est quoi votre prénom
2: Marianne, comme la République. Agnès. Oh ah
0: ben Agnès Et vous, et, vous et moi c'est Hervé. Hervé.
2: Et quel âge il a ce et cher non. Hervé
0: 60 ans. Et quel âge est elle a Marianne Oh non, je le dis pas. Ah ouais, alors pas elle envie. demande et après elle assume plus. J'ai pas envie. Bon bah il n'y a pas de problème. Oh, hein. moi, j'en j'assume. J'en ai marre. Marianne, quel est votre but
2: oh, Alors là, c'est une question euh, piège. Juste être heureuse. Oui, le but dans ma vie, c'est être, être entouré de ma famille, de mes enfants. Et euh, qu'on soit bien tous ensemble. Voilà. Et puis, de temps en temps, partir seul pour rencontrer euh, voilà. des personnes sympathiques comme vous, d'ailleurs. Merci. <rire> voilà, voilà mon but, finalement, c'est tout simple, quoi. C'est être bien entouré de gens qu'on aime et
0: qui nous aiment, tout simplement. Et ben, bon chemin, Marianne, et bon chemin, Agnès. Bon hein.
2: camino, Hervé. Bon camino, Hervé.
0: Allez, grâce à vous. Et je laisse Marianne et Agnès marcher à leur rythme et là le chemin récupère une route goudronnée et alors il y a des bornes tout le temps là par exemple il y a marqué 97,863 Santiago c'est précis hein Alors avant la pluie et après avoir traversé Porto Marin eh bien je vais vous lire quelques messages Alain Bonjour à toi pèlerin te voilà bien avancé sur le chemin, bien entouré aussi de tous ces pèlerins qui marchent près de toi et de ces auditeurs qui partagent aussi la route avec toi comme une famille. Doucement, le chemin a fait son travail comme une expérience si simple à vivre, manger, dormir, marcher et un montage audio pour toi. Un essentiel humain que tu redécouvres avec cette vie du sac à dos, avec cette marche et cette démarche en toute humilité. Ton Quel est ton but te mène où le vent de la Messeta t'a accueilli, tout comme les plaines de la Beauce et les montagnes des Pyrénées Les réponses se font nombreuses, si diverses, et pourtant, reste toujours cet essentiel de vivre, tout simplement vivre. J'ai répondu à l'appel de Saint-Jacques il y a 21 ans, un départ rapide, où Compostelle m'était inconnu, et depuis je pars et repars pour toujours me ramener à cet état de pérégrinus, soit d'étranger, de passant pour ne jamais rester ancré, mais pour aller plus loin, plus outre, comme le dit Ultreya. Alors mon but, au travers de tous ces départs et ces retours, ces marches au long cours dans l'esprit du chemin, c'est de grandir, d'évoluer, me remettre en question, gagner en tolérance, en densité aussi. Chaque fois, il faut repartir, avoir confiance dans cette providence du chemin, dans les rencontres, Ainsi, le chemin est source de force et d'intensité, tout comme il peut être déstructurant. J'en sais quelque chose, et nombre de pèlerins sont aussi bouleversés à leur retour jusqu'à parfois perdre pied dans une certaine incompréhension du monde qui les entoure. Pour finir, cette histoire de pelote de laine. Parti de chez toi, tu déroules la pelote de laine de tes 60 ans. Faites de ton éducation, ton travail, de ta vie personnelle, de tes épreuves, de tes névroses, de tes espoirs, de tes questions Tout cela jusqu'à Saint-Jacques et Finistère Et puis tu rentreras et la pelote de laine s'enroulera autrement Un peu trop vite si tu ne reviens pas à pied, dans un tout autre ordre évidemment Tu verras les choses autrement, bien loin de ce que tu imagines, rien ne sera plus comme avant Certaines questions n'auront plus lieu, des essentiels apparaîtront Ainsi en est-il de cette pelote de laine, peut-être plus trop ronde Rien ne vaut cette expérience si simple, si touchante, si naïve. Eh bien, merci Alain, pèlerin de Limoges. Serge m'écrit, j'ai eu la chance de choper ton podcast par hasard au tout début de tes aventures pérégrinesques et je me régale. Étant gazier de mon état, et pour répondre à ta question, je n'ai qu'un seul but, c'est le but à gaz. L'idée de faire le pèlerinage ne me viendrait jamais à l'esprit, même si j'ai une tantine à Burgos que je visiterai volontiers. Étant végétarien, je n'irai pas à Saint-Jean-Pied-de-Port, et n'étant pas gay, je ne mettrai pas les pieds, ni autre chose à Fistera. Tu m'as bien fait rire avec ta maman et les psys. Quel bon sens, madame Pochon post méfie-toi des concerts de brosses à reluire. ils flattent les égaux, mais peuvent laisser un grand vide intérieur. Bon chemin, Hervé. Merci, Serge. Je compte sur toi pour combler ce vide intérieur. Et le vent se lève, j'espère que je vais éviter l'orage. Philippe m'écrit, parisien, pur sucre et passionné d'histoire médiévale, voilà un bout de temps que je pense partir un jour de chez moi pour me lancer sur le chemin de Saint-Jacques après un bref arrêt au pied de la tour du même nom. La retraite approchant, j'ai contacté, comme toi, la société des amis de Saint-Jacques où j'ai été reçu par un des Jean-Jacques de l'épisode J-5. En plus de la lecture de Immortel Randonnée et de En Avant-Route, il m'a vivement conseillé ton podcast. Depuis, bah, je chemine avec toi sur les chemins de France et de Navarre et je me régale. Ta longue aventure m'a éclairé sur plus d'un point. Pour n'en citer que quelques-uns, je me rends désormais mieux compte de la durée effective de ce voyage, ces trois mois étant une durée plutôt abstraite jusque-là, comme des sacrifices nécessaires, l'absence à un mariage ou un anniversaire. J'ai aussi trouvé intéressant de croiser des pèlerins qui abandonnent, sur internet, seuls ceux qui sont arrivés à bon port s'expriment. Bref, le côté pratique de ton périple me sera bien utile si, et lorsque, je me lancerai sur le chemin. C'est d'ailleurs le point que je voudrais aborder. Il y a des grandes chances que ton podcast devienne un classique de la préparation du Camino. Ton arrivée à Compostelle ne signera pas la fin de son écoute. Je pense que des générations de pèlerins s'useront les oreilles dessus. Avec le risque évidemment de voir encore plus de monde affluer sur le chemin. Ce sera de ta faute Hervé tu es trop bon et mon but je m'applique à ne pas en avoir parce que le plus souvent il est presque aussi frustrant de l'atteindre que d'échouer et c'est un collectionneur plutôt heureux qui parle allez buen camino Hervé et merci mille fois pour ce podcast réjouissant merci Philippe et buen camino à toi Paco qui est journaliste espagnol et qui écrit pour peregrino un journal sur les pèlerins m'envoie un message salut Hervé comme promis même avec un peu de retard voici le numéro de peregrino du mois d'avril où on raconte un peu ton projet. Page 6 et 7, section internationale. Je vois que tu vas bien, jour après jour, et Santiago est déjà au bout de tes doigts. Merci de me faire découvrir la Via Turon c'est la voie de tour, et m'aider à me remémorer mes chemins en Espagne. J'ai bien aimé l'autre jour quand tu as lu un extrait du livre « Priez pour nous à Compostelle ». Ça a été un bon résumé de ce qu'on pourrait définir comme l'esprit du chemin. Mon but Essayez chaque jour de vivre le moment présent, ce qui peut paraître facile, mais qui pour moi n'est pas du tout évident. Postscriptum, ce podcast m'a donné la chance d'apprendre des nouveaux mots en français. Mon préféré, que tu dis souvent le matin, les oiseaux gazouillent. Et c'est vrai que là aussi ils gazouillent. Et c'est plus le matin. Buen camino Paco, et gracias pour l'article dans le peregrino. Je suis Simon et je partage ma vie avec Emmanuel, ma formidable compagne, ainsi que Nam, 3 ans, et Mathis, 4 mois. Tout d'abord un grand merci pour ton initiative. Cette balado-diffusion est vraiment géniale. Ton approche, ta vision, ton travail me plaît beaucoup. Quand soudain, au grand soudain, au hasard d'un épisode, au hasard d'une lecture, d'un de tes nombreux messages que tu reçois, au volant de ma voiture, pour reprendre le travail, je pleure en t'écoutant. Et oui, tu as sûrement touché quelque chose qui me fait me sentir vivant. Merci pour ça. Merci pour ces petites graines que tu sèmes, le déclic de plus qui nous fait avancer sur le chemin de la vie et qui auront des répercussions. Merci pour cette pierre que tu as ajoutée dans ma vie. Sinon, je voulais te poser quelques questions en espérant entendre tes réponses. Avant le départ, avais-tu imaginé le succès de ce podcast Et si oui, avais-tu pensé que ça ressemblerait à ça avec des milliers de personnes qui t'écoutent Et tous ces messages Avais-tu imaginé ça Qu'est-ce que cela t'évoque Non, alors je n'avais pas imaginé. Je ne m'étais pas posé la question, je m'étais juste dit voilà j'ai envie de le faire. Et c'est vrai que grâce à François Morel, mon projet a bénéficié d'une caisse de résonance. Et encore une fois, je n'y avais pas pensé avant. Et qu'est-ce que cela t'évoque Cela m'évoque beaucoup de satisfaction de se dire que on a une idée et que beaucoup de gens la partagent. Autre question, quand tu interroges les gens, après, nous ne les entendons rarement te demander en retour quel est ton but, ou bien te questionner sur pourquoi tu enregistres. C'est parce que du coup, tu coupes au montage ou parce que les gens ne te demandent pas Souvent, les gens me demandent, et vous, quel est votre but Et donc, je leur réponds, mais après, moi, je l'enlève au montage, parce que mon but, je vous l'ai déjà donné. Avant de te laisser, je n'oublie pas mon but. Le premier, vivre heureux le plus longtemps possible avec ma chère Emmanuelle, et faire en sorte que notre famille soit épanouie. Le deuxième, trouver un jour un travail qui aurait du sens, écologie et respect de l'humain, et qui soit en équilibre entre ma vie de famille et de couple. Je t'embrasse bien fort et prends soin de toi. Bon chemin, Hervé. Simon, un fidèle auditeur. Eh bien, Simon, merci pour ta fidélité. Valérie m'écrit. Hola, hombre. Te voilà quelques jours de ton but. Trois de plus si tu pousses jusqu'à Fistera. Je ressens une joie de plus en plus grande. Au fur et à mesure que mes doutes s'envolent, tu vas réussir, je le sens. Quel réconfort, quel enthousiasme. Ou comme disent mes ados... Comme c'est satisfaisant pour moi et peut-être d'autres qui envisagent d'accomplir le chemin d'une traite depuis ma maison. Ton expérience, ton témoignage, tes partages, tes rencontres sont et resteront dans ma tête. Comme autant de refuges et de recours lors des moments difficiles, des moments de doute. Aujourd'hui, ce 9e dimanche, je veux t'exprimer ma profonde gratitude. Ultreia et souceia, Hervé. Bien amicalement. Post-scriptum si tu passes à Nice, n'hésite pas à me faire signe pour un échange, un café ou une conférence. Ah oui, alors ça, les conférences, je ne peux rien dire de plus que ce qui est dans le podcast, donc ça euh, fait un peu doublon, quoi. La seule chose que je peux dire aux gens, c'est bah écoutez le podcast. On ne va pas faire une conférence pour dire ça quand même. Tanguy m'écrit, ma mère qui vous écoute en boucle avec mon père me pose la question. Quel est ton but Être épanoui passera par ma réussite au concours de pilote d'hélicoptère à l'AT ou gendarmerie après une licence pro en maintenance aéronautique. Combien d'écoutes quotidiennes pour vous Signé Tanguy, 19 ans. Alors les auditeurs quotidiens, bah, ça tourne toujours autour de 21 000 et le nombre d'écoutes, on est à 454 000. Ce sont les chiffres du jour. Alors en passant à Marin, j'ai oublié de vous dire qu'en 1962, très bonne année, eh bien, la construction d'un barrage a englouti le vieux village. L'église forteresse Saint-Nicolas a été complètement démontée et remontée pierre par pierre dans le nouveau village situé plus haut et alors aussi un autre détail qui m'a frappé c'est les maisons euh, par ici ont toutes un, une espèce de petite construction euh, qui doit faire euh, à peine un mètre de large sur 2-3 mètres de haut avec des petits chapeaux de toit euh, assez originaux et en fait c'est, c'est un oreo, non pas les petits gâteaux hein, mais ça permet de conserver le grain et les denrées à l'abri des rongeurs et c'est typique de la Galice et des Asturies. Il pleuviote, vraiment un petit crachin breton, il y a du vent, euh, l'étape a été assez tranquille, hein, 23 km et j'arrive à Vantas des Narones. C'est marrant parce que on annonçait énormément de pèlerins mais aujourd'hui j'en ai pas vu plus que d'habitude. Quoi. Je ne sais pas où ils sont passés. Parce que même s'il y a du brouillard, là quand même, on a un peu de visibilité. Je vous donne rendez-vous demain pour la 64e étape et je passe devant la borne Santiago 78,942 km. Je ne vous cache rien. À demain.